0: Para full important safety information visit juvederm.com.
1: En mi familia somos muy creyentes. Desde que tengo memoria me llevan a misa, a rezos y a otras actividades relacionadas al catolicismo. También desde pequeño me contaban leyendas y mitos bastante famosos de nuestra zona. Me encantaba escuchar todas las historias paranormales que me contaban, en especial las de mi abuelo. Cuando tenía 12 años, mi abuelo me contó una leyenda que me fascinó bastante. Esta se llamaba Latianino, y trata sobre una mujer mayor que padecía una enfermedad desconocida, la cual le había destrozado las piernas dejándola en cama. En las madrugadas, esta mujer gritaba de dolor, ya que ningún remedio se lo calmaba. Así estuvo por un año y medio, hasta que falleció en una de esas duras noches. Dicen que si vas al pueblo en la madrugada, podrás escuchar sus sollozos y gritos de desesperación, pues su alma todavía no ha podido descansar. Curiosamente, mi abuelo me dijo que el pueblo en donde vivía esa señora no quedaba tan lejos. Estaba a solo tres kilómetros de nuestro hogar. La historia se me quedó clavada en la cabeza y en varias ocasiones tuve la idea de viajar hasta ese pueblo, el cual tiene a día de hoy 27 años abandonado. Sin embargo, nunca tuve el valor para hacerlo. No fue hasta que tenía 16 años que sucedió. Fui a una fiesta con mis amigos a escondidas de mis padres. De ahí estuvimos fumando y bebiendo hasta las 2 de la madrugada. En un momento estuvimos jugando verdad o reto y en la botella apuntó hacia uno de mis amigos llamado Luis. Él eligió reto y su novia le dijo, te reto a que te vayas al pueblo fantasma solo. Él se negó, pero después de estar insistiendo por varios minutos, mis amigos lograron convencerlo. Por mi parte dije que quería acompañarlo, no tanto por el pueblo fantasma, sino porque me daba miedo que lo asaltaran, ya que ir a esas horas es muy peligroso, y más si estás borracho. Al final accedieron a que lo acompañara y partimos al lugar. Después de estar caminando por una hora llegamos al pueblo. Lucía completamente oscuro y deteriorado. Era bastante pequeño, así que decidimos estar ahí solo por 30 minutos. Nos metimos a la iglesia en donde encontramos varios frascos con heces, algo que nos pareció desagradable y extraño. También nos metimos en una casita de paja en donde había una lata de frijoles viejos llenos de telaraña y con un olor nauseabundo. En plan de broma le dije a mi amigo, si te comes toda la lata te compro una caja de cervezas. La verdad es que nos estábamos divirtiendo bastante en nuestra exploración. Sin embargo, toda la diversión se acabó cuando llegamos al final del pueblo. Justo a la par del bosque había una casa a color verde que se veía más vieja incluso que las demás viviendas. Apenas nos acercamos empezó a escuchar un llanto de mujer. Al escucharlo decidimos retroceder, pues pensamos que podría tratarse de una persona sin hogar. Pero conforme más tiempo pasábamos ahí, más se distorsionaba el llanto. Después de unos tres minutos, el sonido desapareció y eso nos asustó más. En ese momento, una parte de mí me decía que debía oírlo antes posible. Pero, por otro lado, mi curiosidad era inmensa, así que decidí acercarme unos pasos, cuando de repente el llanto regresó. Y esta vez era peor. Parecía que estaban torturando a alguien. A los 30 segundos de estar escuchando el sonido, pude descifrar de dónde provenía, por lo que me acerqué lentamente a la parte trasera de la casa, mientras Luis me decía que por favor no fuera ese lugar. Yo simplemente lo ignoraba. Era como si lo que sea que estaba allá adentro me estuviera controlando para que fuera. Llegué al patio trasero y de la nada el sonido desapareció Había dos ventanas, así que decidí revisar En la primera no había nada, solo se podía ver una cocina vacía Cuando me asomé por la segunda ventana, pude ver una habitación con una televisión apagada Un teléfono antiguo y una cama Estaba tan concentrado viendo los alrededores de la habitación Que casi se me sale el corazón cuando vi la cama había una persona acostada. Todo su cuerpo estaba tapado por una cobija morada. No podía creer lo que estaba viendo, pero antes de hacer algo, esa cosa se quitó la cobija dejándome ver su apariencia. Su cara estaba viendo para el otro lado. No tenía pelo y era extremadamente delgada. La piel y carne de sus piernas estaba en un estado de putrefacción avanzado. No pude ver lo demás porque traía una bata blanca, pero solo con lo anterior era suficiente. Sin embargo, el terror no acabó ahí, pues esa cosa volteó hacia mí, dejando ver una cara podrida, sin ojos, sin nariz ni dientes, como si hubieran sacado un cadáver de varios meses. Cuando vi aquello, no pude soportar más y salí corriendo. Luis me estaba esperando preocupado en la entrada. ¿Qué viste? Te ves realmente mal. Tenemos que salir de aquí, le dije casi gritando. Acto seguido lo tomé de la mano y salimos disparados de ese lugar. En el camino le conté lo que vi pensando que no me creería. Sin embargo, me dijo algo que me perturbó aún más. Te creo. Aparte de los sonidos aterradores que escuchamos, cuando te fuiste a la parte trasera me quedé un poco tembloroso y asustado. Así que decidí encender un cigarro para tranquilizarme. En ese momento vi una sombra en una de las ventanas de esa casa y no pude evitar alejarme del lugar. Te estuve esperando hasta que saliste con una cara pálida y diciendo que nos fuéramos. Espero no volver a ese maldito lugar jamás en mi vida. Fue lo único que pude decir. Estuvimos hablando de otros temas durante el camino para tranquilizarnos. Llegamos a la casa donde estaba la fiesta y vimos que todos habían marchado, así que decidimos recoger nuestras cosas y hacer lo mismo. Por suerte, me pude escabullir sin hacer ruido por mi casa hasta llegar a mi habitación. Ni siquiera pude dormir pensando en lo que había visto. ¿Acaso era una broma organizada para los exploradores que fueran a visitar el lugar? ¿Cómo diablos esa cosa se había movido? Y lo más importante, ¿qué demonios era eso? Entre todos mis pensamientos, se me vino a la mente la historia de la tía Nino. Todo encajaba a la perfección. Sollozos, sus piernas descompuestas y el pueblo. No, eso no puede ser posible. Es solo una leyenda urbana. De seguro solo estaba muy borracho y me lo imaginé todo. Estaba intentando sacar una excusa, pero simplemente no podía. Estaba convencido de lo que había visto. Al final no le conté nada a mis padres y tampoco volví a salir de fiesta para tomar. No quería saber nada más de ese pueblo ni esa leyenda. Actualmente tengo 21 años y todavía no olvido esa experiencia. Luis tampoco le dijo nada a nadie. Hace un año se fue a México y no supe más de él. Por otro lado, mi abuelo falleció. Siempre lo voy a recordar por todo el cariño y cuidado que me dio. Pero en especial, lo voy a recordar por la historia que me marcó para siempre. Y que me pegó el mayor susto de mi vida. Un día por la mañana vino mi tío a la casa. Me preguntó si lo quería acompañar a dejar un cargamento a Querétaro, a lo cual dije que sí. Nos pusimos de acuerdo y a eso de las 8 de la noche partimos rumbo al destino. Recuerdo estar platicando sobre temas familiares. Hace rato que habíamos entrado a carretera y lo único que podíamos ver en el camino era hasta donde las luces de la unidad llegaban. Serían las 10 de la noche cuando escuchamos un golpe en la cabina. Será el viento, pensé. De igual manera, mi tío no prestó importancia a aquello y continuamos el camino. Más tarde, paramos en una cafetería para comprar café y pan, para que el sueño no nos ganara. Así seguimos el camino, escuchando música y platicando. Hasta que, siendo la una de la mañana, escuchamos nuevamente un golpe en la cabina. Eso ya no es el viento, dijo mi tío algo nervioso mientras aceleraba. Estaba por decir algo al respecto, pero sus palabras me congelaron. Si se encontraba en ese estado, es porque algo malo estaba pasando. Tal vez querían asaltarnos o algo así. Pasaron los minutos y no ocurrió nada más. Poco a poco nos fuimos calmando. De hecho, recuerdo que en este punto del camino comenzó a llover. Como me gusta la lluvia, abrí la ventana y me puse a escuchar música. Estaba conciliando el sueño, cuando mi tío apagó súbitamente la radio y dijo... Mira. Hay alguien ahí. Y entonces a orillas del camino a una mujer caminando, dándonos la espalda. Antes de decir algo, mi tío Sorillo y yo le preguntó dónde se dirigía y por qué estaba caminando lejos de
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip fillers.
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
0: H-E-L-P.
1: H -E -L -P. ...el siguiente poblado. Voy a la cafetería del siguiente poblado, dijo la mujer. Como aún faltaban algunos kilómetros para llegar, mi tío se ofreció llevarla. Por mi parte, me fui a la parte trasera del camarote para cederle mi asiento a la mujer. Pasó un rato de eso cuando la unidad se detuvo repentinamente. Me asomé por el camarote preguntando qué ocurría, siendo lo primero que vi, que la mujer ya no estaba, y después a mi tío llorando, susurrando cosas que al principio no lograba entender. Perdón, cometí un error, fue lo que alcancé a escuchar. Me di cuenta de que la unidad se había apagado, estábamos aún retirados del próximo poblado, y para colmo, la unidad no quería encender. Como si de una mala broma se tratase, los golpes comenzaron a escucharse nuevamente, pero esta vez uno seguido por otro, que, más que golpes, parecían pezuñas andando de un lado a otro. Nos asustamos como no tienes idea. Vito intentó desesperadamente encender la unidad, y casi parecía que aquello bajaría donde estábamos pero gracias a Dios arrancó el motor, y apenas lo hizo, comenzó la marcha a toda prisa. Pensamos que todo había terminado, pero al voltear a la ventana, pude ver lo que desde kilómetros atrás venía acechándonos. Era una carro horrenda, deforme, daba el aspecto de una persona, pero con la piel estirada, como el plástico derritiéndose. Venía a la par del tráiler, dando la sensación de que lo hacía flotando. Mi tío también vio aquello y se puso de lo más nervioso. En verdad pensé que nos accidentaríamos en cualquier momento, pero gracias a Dios no fue así. Pronto llegamos a una gasolinera y rápido nos bajamos con el corazón casi saliéndose del pecho. Un poco calmados, fuimos por pan y tío unos cigarros. Nos quedamos afuera de la tienda comiendo. En verdad no queríamos acercarnos al tráiler, pero teníamos que hacerlo. En algún punto debíamos subir para retirarnos. Así que, tragando saliva, nos acercamos con cautela para revisar. Había rasguños perfectamente marcados por todo el exterior de la cabina. No sabíamos qué decir, mucho menos queríamos subir. Creo que lucíamos tan asustados que aquello llamó la atención de un señor quien se acercó preguntándonos qué había pasado. Mi tío no quiso mencionar palabra, pero debo decir que la insistencia del sujeto indicaba que sabía algo, probablemente lo que vimos. Tal vez más de uno había escuchado el sonido de pezuñas o visto a aquella mujer de aspecto aterrador siguiéndolos. Sin embargo, mi tío no quiso darle más vueltas al asunto, pues después de todo tenía que entregar el cargamento. La verdad es que durante los primeros kilómetros estuve de lo más nervioso, esperando por lo que estuviera por ocurrir. Poco a poco, el sueño me fue llegando hasta que caí rendido. Más tarde desperté. Cuatro de la mañana, tal vez. Pronto, el sonido de pezuñas arriba de la unidad hizo que un frío recorriera mi espalda. Por su parte, mi tío de lo más asustado aceleró a fondo mientras decía, «No, no, 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 no. Otra vez esa maldita mujer. Nos viene siguiendo». Esta vez la perdimos rápido, y tan pronto nos sentimos seguros, un colega de mi tío se comunicó con él, diciendo que venía detrás de nosotros, y teníamos una de las puertas de la caja abierta. Pronto nos orillamos para cerrarlas. Les juro que pensaba que en cualquier momento aquella mujer saldría de la oscuridad para arrastrarnos. Por suerte no pasó nada. De hecho, Llegamos con bien a nuestro destino, y después de dejar el material, fuimos a desayunar, y de paso a visitar a mi abuela. Nos quedamos un rato platicando, y a eso de las 3 de la tarde, retomamos el camino de vuelta, con el camión nuevamente cargado, tomando ahora otra ruta. Llegaríamos tarde, pero no importaba, con tal de no ver aquella aparición. A pesar de ello, el camino de vuelta no fue muy diferente. En todo momento sentíamos que aquello nos estaba siguiendo A pesar de no ir por la misma ruta Incluso cuando nos detuvimos porque se nos ponchó una llanta Nos quedamos a descansar en un punto Más que nada esperar a que nos auxiliaran los del trabajo de mi tío Los ruidos no tardaron en hacerse presentes Y por supuesto, aquello no era un animal Sabíamos que era lo que estaba arriba Aquella mujer que seguramente nos había seguido La situación tocó fondo cuando escuchamos risas junto con las pezuñas y el movimiento de la cabina. Así que, sin importar que tuviéramos un neumático ponchado, mi tío encendió la unidad y nos largamos de ahí. Ya no quiero acompañar a mi tío por miedo a esa mujer. Hola, soy seguidor de tu canal de YouTube. Quisiera compartir una experiencia que me pasó hace un tiempo. Me presento, soy Osvaldo. Tengo 15 años y soy de Veracruz, lugar donde abundan las historias sobre brujos, duendes, etc. Suele trabajar con mi padre en una ferretería, en compañía de un amigo de él a quien le decíamos Beto. Nuestra entrada era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, en aquella ocasión teníamos unos pedidos pendientes por entregar. Recuerdo que eran unos 20 bultos de cemento, varillas y bloques. Ya estábamos por cerrar el lugar cuando mi padre nos dijo que teníamos que entregar ese pedido, pues el cliente lo esperaba. Sin manera de replicar, nos alistamos y subimos el material requerido a la camioneta. En lo que acomodamos y preparábamos, nos dieron las 8 de la noche. Salimos a toda prisa. Pero con cuidado, por el camino de terracería que debíamos recorrer por alrededor de tres horas. En fin, en la camioneta solo íbamos Beto y yo al volante. Íbamos con cuidado, así que después de unas horas llegamos. Cuando acabamos de entregar el pedido ya era la medianoche. Esta vez le tocaría a Beto la manejada de regreso, pues yo estaba algo cansado. Tomamos el camino a casa y pasaron algunos 15 o 20 minutos cuando se ponchó una llanta. No llevábamos el gato ni llanta de repuesto. Para colmo, mi teléfono solo tenía 10% de pila, así que sin más me bajé para llamar a mi padre para que nos auxiliara con la refacción y un gato. No sé por qué, pero al cortar la llamada, un frío recorrió mi espalda hasta la cabeza. De no ser por la luna, afuera sería oscuridad total. Estábamos rodeados por árboles y maleza con el único sonido de las ramas moviéndose ocasionalmente por el viento. Sin más, me subí a la camioneta y nos quedamos platicando Beto y yo mientras mi padre llegaba. A esa hora ni un carro pasaba, por lo que no nos quedaba de otra que esperar. En algún punto bajé a orinar, alejándome 10 metros de la camioneta en dirección al monte. Al terminar y dar vuelta en dirección a la camioneta... Pude ver con el rabillo del ojo una silueta blanca Arriba de una de las ramas secas del árbol que tenía enfrente Fijé mi mirada en eso, pero no lograba distinguir forma alguna Solo podía escuchar cómo emitía un chillido extraño Parecía una persona gruñendo y llorando a la vez Algo difícil de poner en palabras Me quedé paralizado por unos minutos que me parecieron eternos Sentía que si movía siquiera un músculo Aquello se lanzaría sobre mí. De hecho... No me habría movido de no ser por Beto... Quien me tomó del hombro preguntándome por qué no regresaba. Oye... ¿Estás bien? Dijo preocupado. Tomé aire y respondí que todo estaba bien. La verdad es que no quería decirle lo que vi... Por miedo a que pensara que estaba alucinando. Ya era tarde y tenía sueño. Aquello fácilmente pudo ser causado por eso. Aún así... Dentro de mí sabía que no era el caso Y viéndola bien, aquella silueta era la de una persona en cuclillas Mirando en mi dirección Con ojos luminosos que sobresalen en la oscuridad No sé qué era aquello Pero definitivamente no era algo de este mundo Y sobre todo, algo con lo que no quería meterme Apenas regresamos a la camioneta Vimos a lo lejos unas luces blancas Que pensamos eran las de la camioneta de mi padre Que ya había llegado pero conforme las miramos, aquellas luces se desvanecieron poco a poco hasta desaparecer en la distancia Ni Beto ni yo quisimos hablar de aquello Sabíamos que eso no era normal, así que decidimos entrar en la camioneta y dormirnos en lo que llegaba mi padre Él llegó al poco tiempo y al final no volvimos a ver las luces ni aquel ser en el árbol Solo Dios sabe qué fue aquello